0: Interview. Всім привіт! Ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики «Ісландія». Я його ведучий Стас Немержицький. Сьогодні ми спілкуємося про актуальні проблеми в українській класичній музиці. Днями відома музична критикиня Анна Ставиченко зайняла посаду виконавчої директорки у Київському симфонічному оркестру. І це чудова новота поговорити з нею про те, що ми заявили. Вітаю вас, пані Анно. Вітаю. Ми мали з вами зустрітися ще рік тому. Була чудова нагода, не така чудова вже нагода, пов'язана зі скандальним конкурсом на посаду директора Дніпровської філармонії. Тоді не склалося, у вас не склалося з цією посадою. і у нас не склалася розмова. Але через деякий час ви зайняли посаду в Київському симфонічному оркестрі, ви стали директоркою по розвитку аудиторії. Чому ви вирішили кинути успішну кар'єру критика і все-таки піти, на мою думку, невдячну, на невдячну державну посаду
1: по-перше, я б не сказала, що в Україні робота-критика є дуже вдячною кар'єрою. Я думаю, ви це прекрасно знаєте, тому що ми з вами в цьому сенсі є колегами. І мені хотілося рухатися далі, мені хотілося, щоб моя кар'єра була пов'язана не лише з написанням критичних текстів. Мені хотілося робити щось, щось інше. Не буду казати більше або менше, але інше. І тому, коли я отримала пропозицію від Київ Симфоні Оркестра, я дійсно задумалася, чи наспробувати. Тому що це та територія, де я можу об'єднати і свої навички критикині, і свої навички менеджерки, і всі свої знання, всю свою освіту, і мені здалося, що варто спробувати. І окрім того, мені була дуже близькою і залишається близькою безумовно команда, яка склалася в оркестрі. Це Люба Морозова, яка є артистичною директоркою цього колективу. Зараз ми команду ще, ще розширили, до нас залишилася Ліза Сіренко, наприклад. І мені здається, що оця, оця, командний дух, який дійсно існує в нас в оркестрі, це не є просто гучними якимось словами модними. Це дійсно так, він дуже надихає і робить, робить цю роботу набагато більш вдячною, ніж це могло би здаватися зі сторони, як робота в державному оркестрі, як ви помітує. Це
0: таке рідкісне явище в українських реаліях, коли три музикознавиці молодшого покоління зібралися в одному оркестрі. Для того, щоб його не критикувати, а розвивати
1: думаю, що у всіх нас були схожі мотиви, тому що всім хочеться, як і мені, коли отримала це запрошення, всім хочеться, ну, лише писати, знов-таки, всім хочеться і робити свій внесок в цю культуру, не лише з позиції критики, а й з позиції людини, яка знаходиться всередині і має вплив, і має інструменти для того, щоб якісь процеси запускалися в музичній галузі.
0: Я б хотів би з вами якраз поговорити про оркестр не так з вами, як з менеджеркою, але з музичною критикіною. А Чому я сказав невдячна державна робота з вашою кар'єрою? Тому що ви одна з небагатьох музичних журналістів, Критокинь, які відвідували всі основні європейські оперні фестивалі, і писали е, рецензії для української публіки. Тому там, з української точки зору це непогана кар'єра музичного, музичного критика. Отже, ви багато присвячували свої уваги е, саме операм Вагнера. Е, є багато статей. Кілька місяців тому в Національному театрі, оперному театрі України відбулася сценічна постановка концертна, концертна версія. Концертна версія Трисана та Ізольди за участі в Київсімфоні Оркестра. Як критик, е, як ви оцінюєте рівень цієї постановки?
1: Я оцінюю це так, що це був дуже прийнятний рівень з точки зору гри власне оркестру. Я вважаю, що диригент Віталій Олексійонник, який готував оркестр і вів цю постановку, цю виставу, він зробив дійсно титанічну роботу. Тому що давайте згадаємо про те, що Кейм Симфоні не тільки ніколи не грав Вагнера до того, він взагалі не є оперним оркестром. Тобто це люди, які, наприклад, ніколи не грали, не грали в оркестровій ямі, для яких це взяло меді дія специфічна зі співаками, які знаходяться на сцені, коли оркестр грає в ямі, це є новий досвід і не дуже комфортний досвід, як будь-яке нове. І те, що оркестр це зробив, і те, що музиканти засвоїли цю надскладну портатуру, вважають це просто величезним кроком для оркестру, і як критикиня я дійсно можу оцінити це на, на дуже високий бал, скажімо так, тому що це не лише вперше в незалежній Україні, це не лише історична подія цієї Пропозиції, але це і величезний просто прорив для всього колективу. Зі співаками для багатьох із них це був, знов-таки, перший досвід роботи з Вагнером. Це стосується, перш за все, невеликих партій, тобто люди вчили ці партії спеціально для цього проєкту. Такі співаки, як Олександр Шульц, Тарас Штонда, вони навпаки вже мають вагнерівський досвід за кордоном, і тому для них, для них ця музика вже є, є відкритою, вже є знайомою. Я вважаю нашою великою вдачею, що ми змогли долучати Чити цих співаків до проєкту і таким чином об'єднали тих, для кого це було відкриття. А і такий навіть величезний ризик першого виконання Вагнера, і поєднали їх з тими музикантами, які вже знають, як це робити, і роблять це досить успішно.
0: Ну але ви не зупинилися на концертній постановці? Ви вирішили ну тобто, вирішили? Поїхали в Німеччину, так ну взагалі, як на мене, це було таке творче самогубство. Перше виконувати взагалі в житті Вагнера і вести в саме серце, де просто всі шаленіють від Вагнера, і повести це в Німеччину. Mm-hmm. зараз.
1: Я, я розкажу, як це відбувалося насправді, тобто історія розгорталася е, з іншої сторони. Спочатку, Спочатку було ми отримали так. запрошення до Німеччини, і власне після цього, коли ми зрозуміли, що ми працюватимемо заради цих гастролей з наскладним матеріалом з дуже величезним за обіймом елементарно портатурою, ми подумали, що варто показати це. В Україні, тому що ну в Німеччині знають, як звичить трісантазольда, а і знають, як це звучить в найкращому виконанні. А ось в Україні в Києві зокрема ця музика на звучала взагалі, і тому і виникла ця шалена думка. Ця дуже обітна абіт, ідея виконати це в Києві. Тобто, послідовність наших дій була саме такою: спочатку запрошення до Німеччини, і потім ця ідея виконати це в Україні. А яка
0: логіка була в німецьких організаторів запрошувати український оркестр на Вагнера? Ну тобто, це було ікон... Мічні чинники
1: Безумовно, і ця складова також. Історія склалася так, що цей фестиваль «Музік в цей шпілях мав відкритися ще рік тому. Але через пандемію, як і багато інших подій, на жаль, цього не сталося, як це було заплановано. Це переносилося на рік. І оркестр, який мав грати в цій виставі, це був оркестр «Незабрано», він на 21-й рік вже не зміг взяти участь у проєкті. Тому виникло питання, кого ж запросити як альтернативу. Оксана Лені в теї австрійська агенція порадила Київ Симфоні Оркестра, тому що до них звернулися із за порадою, який би український колектив міг це зробити, і порадила саме Київ Симфоні Оркестра, що я вважаю є таким дуже серйоз дуже серйозним плюсом щодо нашої репутації, тобто про нас навіть в Європі про нас говорять як про оркестр дуже високої якості європейського рівня, і так ми при отримали цей контракт.
0: Ну, до речі, критики німецькі, ну, там було кілька статей про виступ, і дуже лояльна була критика.
1: Дуже, дуже була лояльна критика, і всі звертали увагу на те, що це не оперний оркестр, що це оркестр, який ніколи не грав Ріхарда Вагнера. І попри це, німецькі критики, які є дійсно справжніми критиками, які знають, як писати про Вагнера, зокрема, вони писали, що це було дійсно дуже високого рівня виконання.
0: Так, про Вагнера ми закінчили, і я продивився концерти, які відбулися Київ київсимфоні за останній рік. І я помітив, що починаючи з виконання опери Максима Коломійця-Ніч, минуло десь 18-19 концертів, і серед цих всіх концертів була лише одна програма з українською музикою, яка була на День Конституції. Ну, було б дивно, якби там була якась інша музика. Ну, логічне питання, чому оркестр виконує менше української музики, це питання не тільки стосується Київсимфоні-оркестру, в принципі, ситуація така з усіма час я чую, що головна причина, що українська музика погано продається. Чи пов'язано мала кількість української музики в репертуарі саме з економічною складовою?
1: Безумовно, але тут варто казати не тільки про український репертуар, тут варто казати взагалі про мистецтво програмування. І, звичайно, економічна складова є надважливо, особливо зараз, коли ми потрапили в дуже непевні обставини, коли ми розуміємо, що кожен наш концерт будь-якої миті може бути відмінною. Змінено, і ми, відповідно, матимемо фінансові збитки Байком. від цього. Тому зараз, як ніколи, треба бути обережними з тим, що ми виконуємо, що ми ставимо в свої програми. Якщо ви бачили е, локації, які ми задіяли протягом останнього року, ви бачили такі локації, як готель «Хілтон», наприклад, з відповідною місцю аудиторією, з якою ми теж маємо працювати і теж маємо розуміти, що може зацікавити людей, які готові прийти зробити за досить високий прайс і послухати нас в такі локації. Тобто це все комплекс факторів, які ми маємо враховувати, і це, я повторюся, це не лише про український репортуар. Ми дуже хочемо грати українські український репортуар, і насправді привідкриє трошки, що ми плануємо на цей, протягом цього сезону, ми сподіваємося, що буде більше репортуару, в тому числі і українського, але ми оскільки мислимо такою да, довгою перспективою, розуміємо, що Треба дуже прискіпливо дивитися до того, що ми обираємо для своїх програм.
0: А у вас є якийсь протокол, якийсь сито, з яким ви обираєте?
1: У нас це виглядає знов-таки комплексно, тому що в нас є наш головний диригент Луїв Джигоджера зі своїм баченням, який також пропонує свою візію того, як має виглядати наша стратегія репортуарна, яким має бути наш сезон. Потім вже підключаємося ми до цієї візії з нашим розумінням, як це продати. І ось в цьому балансі і будуються наші програми. Тобто, з ми спілкуємося таким чином, що ми якраз просимо включати український репертуар. І ось та попередня програма, яку ми вже маємо, вона якраз і буде побудована в тому числі навколо українських творів. Але, знову ж таки, да, треба залишатися прагматичними, треба розуміти, що ми колектив, який має заробляти, який має постійно щось вигадувати, який має е, шукати нові локації, залучати нову аудиторію, і для цього потрібні різні інструменти.
0: Ось, якщо ми вже заговорили про позиціонування оркестру... Знову ж таки, за останній рік Київ Симфоні Оркестра виступав у Німеччині з оперою Вагнера. В, в оперному театрі була сценічна постановка вперше в Україні. Потім оркестр озвучував міжнародний конкурс диригентів, кімальтійський, але він на Мальті угу. не відбувся. І одночасно оркестр часто, переважно виступає в дорогі локації для дорогої публіки в Хілтоні. Яку нішу займає Київ Симфоні Оркестра у музичному житті Києва?
1: E, наша публіка, яку ми беззаботно дослухаємося, часто говорить про нас як про оркестр інтелектуальний. Тобто є таке в нас позиці... позиціонування і сприйняття як оркестру, який пропонує цікаві програми, програми, які відрізняються від такої типової програми українського колективу. І, в принципі, ми працюємо ось в цій ніші. Да? І те, що ми шукаємо різні форми, різні е, локації, це якраз і є доказом того, що ось ми е, постійно в цьому пошуку, ми постійно Та, да? Те, що ви кажете, що в нас були виступи е, і в Хілтоні, я нагадаю, і на Олімпійському, це теж був наш оркестр. Це е, 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 говорить про е, певну універсальність в хорошому сенсі. Про те, що е, наші музиканти, вони готові експериментувати, вони готові готові ризикнути і з Вагнером, і з Олімпійським стадіоном, і з якимись програмами сучасними, і з такими локаціями, як Хілтон та, та інші. Тобто, це про нашу відкритість, це про те, що ми завжди шукаємо діалог з тими, хто вже з нами, і з тими, хто ще про нас, певно, напевно, не чув, але ми хочемо знайти цей, цей шлях до нових слухачів. І ми, ми такі і є.
0: Ну, виглядає, ви намагаєтеся з кожним новим проектом перевершити себе попередніх, зробити яскравіше, зіграти нова в ефекті. Разом з тим, чи працюєте ви, як працюєте над покращенням власне, виконавської частини в оркестрі. Тому що піар і маркетингова частина у вас Мабуть, найкраще серед усіх оркестрів Києва, якщо об'єктивно говорити, тому що більшість оркестрів просто цим не займається. А власне над виконавською частиною як іде робота, дивне питання, звісно. Але ага. ми всі знаємо, що в українських консерваторіях не виховують оркестрантів, виховують солістів. А коли солісти починають грати в оркестрі, починається складною складнощі для самих оркестрантів і для слухачів. А як ви боретеся з цією проблемою? Чи є у вас якась програма?
1: Дякую, по перше, за комплімент наші креативні командці. Ми дійсно багато працюємо над маркетингом, над піаром. Це, це так, і я рада, що це очевидно з боку. І дякую за те, що сказали, що кожен наш наступний проект це прагнення переважити самих себе. Це дійсно так. І коли ми збираємося і думаємо, що ми робимо далі, які ще формати ми могли б спробувати, це дійсно так і формулюється, що а давайте зробимо щось ще крутіше, ніж вже зроблено. Тобто, ну, це знов-таки ви помітили просто, в чому полягає наша робота. Щодо якості звучиття, ricciaglia Тут нам пощастило з Луїджі Гаджеро, який є надзвичайно прискіпливим диригентом щодо якості звуку, щодо культури звуку. І якщо просто порівняти, як оркестр звучав до того, як ми почали працювати з Гаджеро, просто відчувається з цієї культури, за да, тембровим характеристиками, за балансом оркестру, наскільки оркестр виріс. І Луїджі дійсно працює дуже багато. У нас велика кількість репетицій. Іноді нетипово велика кількість репетиції можна так сказати. І він домагається ось цього якісного звуку, цього благородного звуку. Це дійсно ті якості, які, ви вірно сказали, не завжди випрацьовуються в процесі здобуття освіти музичної в Україні. Це дійсно так, що в нас виховують солістів, аноркестранців. І, до речі, під час попередніх локдаунів ми навіть присвятили цій темі окремий онлайн-проект, який називався «Київзумфоні». І ми якраз і розкривали під час цього проєкту специфі роботи саме оркестрового музиканта. І ми спілкувалися з нашими колегами в різних оркестрах світу. Це українські музиканти, які отримали позиції в таких оркестрах, як Віденська, Штатсопора, або Концерт Гюба в Амстердам'ї, або Вашингтонська опера. І ми якраз розкривали, в чому унікальність роботи в оркестрі. І чому це теж круто, це теж цікаво, це теж престижно. І в тому, що з ними там багато говорили і про такі суто технічні речі, як оркестрова гра, в чому її особливість, в чому взагалі культура звучання, куди ти сам оркестровий музикант. І нам це цікаво, тому що ми і самі намагаємося бути отим еталонним оркестром з цим еталонним оркестровим звуком. І я сподіваюся, що наші слухачі чують оцей звук, що ми дійсно приділяємо величезну увагу цій культурі звичання оркестру. Повернемося
0: до вашого критичного бекграунду. Цікаво почути вашу думку про основні ж такі, події для української класичної музики. Влітку Оксана Линів дебют це в Байроті, звісно ж, і піар-група Оксани і взагалі вся преса, вся Україна сказала, що це дуже круто, але дуже мало було об'єктивної саме критики. Як, на вашу думку, відбувся саме виступ Оксани Линів? Це була політична перемога для України іміджова, чи все ж і мистецька теж?
1: Ну звичайно, іміджево це безумовна перемога, і а, тому, що Оксана Линів є українкою, тому що вона є жінкою. І саме на цьому будувався піар навколо цього дебюту. Причому це було не лише в Україні з зрозумілих причин, але це було і у німецькій пресі. Теж цього було дійсно дуже багато. Про це почали говорити ще задовго до самого дебюту. Той факт, що вона є першою жінкою в історії Бароського фестивалю. Ну, звичайно, це те, що вписує автоматично її ім'я в історію музично. Це факт, і ми всі це розуміємо. Щодо самої вистави, це так, безумовно, це була вистава високої якості, як з музичної точки зору, так і з точки зору самої вистави. Нагадаю, що постановку робив Дмитрій Черняков, і я особисто є великою шанувальністю творчості Дмитрія Чернякова. Але, насправді, не можна сказати, що це був його найкращий спектакль на сьогодні. Звичайно, що кожен митець, він не може щоразу видавати шедеври, це нормально були певні питання до цієї постановки. Вона не була зовсім типовою навіть для самого Чернякова. Тобто, якби не знати, що це він. Дуже багато моментів, які зазвичай є такими наріжними, дуже впізнаваними для його естетики. Вони тут були не дуже яскраво проявлені, назвемо це так. Щодо музичного, музичної сторони, ну, звичайно, Байройський фестивальний оркестр, це один з просто, знаю, геніальніших колективів світу, для якого збираються найкращі музикалістері, анти з різних країн, а і звичайно цей колектив зв... звучав на високому рівні, але в принципі, ну, для Байроїта це є нормою. В почути відверто погане виконання, ну, це, це рідкість, тому що це саме те місце, де збираються найкращі. Команда вона працює дуже прискіпливо над тим, що і співаки, щоб і співаки там були найкращі, і ясно, що оркестр такої якості, ну, він прекрасно знає грати Вагнера. Тобто це саме ці люди, які просто грають його роками, які можуть це робити з закритими очима, мабуть.
0: Опера Ализа Гакевич, вишиваний король України. Як ви оцінюєте вас на саму прем'єру? Саму
1: це була просто визначна подія, без жодного перебільшення. По-перше, нарешті в Національному театрі українському з'явилася така потужна, сучасна портатура, що вже саме по собі є величайна Заразним досягненням. партитура написана Алою Закайкевич, яка є лідеркою як електроакустичної музики, так і взагалі одна з провідних композиторок сучасної України. Лібрети написано Сергієм Жуданом, Тобто тут дуже багато таких складників, які роблять цю подію дійсно видатною. Так, але все ж таки треба розуміти, яким був і сам продукт, окрім гучних імен, і продукт дійсно був на супервисокому рівні. Прекрасно цей текст був зав'язаний на музиці, тобто це був такий справжній баланс тексту і музики, що теж досягається далеко не завжди. І тут ми могли спостерігати таке щасливе співпадіння слова і музики, цього вічного питання, що є першим в опорному мистецтві, тобто тут дійсно це було дуже близько до ідеального балансу. Ми побачили приклад сучасної постановки, що ще є да, ну, такою рідкістю все ще для о, оперних реалій в Україні. І Ростислав Держипільський зробив якісну роботу. Можна бачити все-таки його міцний зв'язок з, з драмтеатром. Для нього опера і музичний театр все ще є такою тере інкогніта, це зрозуміло. І це є проблемою для багатьох режисерів, які приходять в оперу з кіно або з драматичного театру. Це нормально, тому що ну, ми з вами розуміємо, що специфікою музичного театру, і що з першого разу або з перших разів дуже складно оцінити і розрахувати власні сили, коли ти приходиш, власне, музичний театр. Але як би там не було, це була цілісна вистава, це виглядало дуже потужно з, з усіх точок зору, і можна тільки провітати і продюсерку а, Олександру Саєнко, і Харківську оперу, і глядачів, які мали можливість відвідати прем'єрні вистави з тим, що це відбулося. І я можу лише побажати, щоб ця вистава продовжувала жити на сцені. І, можливо, не лише в Харкові, а й в інших містах, і, можливо, навіть не тільки в Україні. Тому що це дійсно дуже якісний мистецький продукт, який має бачити не лише Україна, але й світ.
0: Ну, от, власне, після опери почали всі говорити про те, що оперу потрібно показати у Відні, за кордоном, бігом за кордоном це все вести. На вашу думку, опера Ваш і король України в такому вигляді, як вона відбулася, вона може отримати успіх за кордоном, чи потрібно щось міняти, змінювати, або ж нічого не треба?
1: Вона може отримати успіх безумовно, тому що це дуже цікава тема. І на заході я думаю, це, це в змозі люди оцінити, тому що є такий пошук тем, пошук матеріалу для сучасних о, опорних лібрето, і тут це може бути гарним прикладом, що може на сьогодні складати Слепоти. опорний матеріал. Так а щодо музичної складової ну, тут, взагалі, без питань це, це прекрасна робота, і це це варто показувати. І навіть постановка в такому вигляді вона б теж могла бути показана за кордоном, і це було б достойно.
0: Навколо опери відбувався оперний форум, до якого ви доучилися як організаторка, на ньому, ньому зібрались всі основні гравці оперного ринку України, і критики, і виконавці, диригенти, піар-менеджери, і головне директори. Колись на одному такому оперному форумі я почув від директора національної опери, на екезу, що потрібно змінюватися, він сказав, що Наталка Полтавка і вас, і нас переживе. А після того, міста стало зру... Зрозуміло, що вимагати якихось змін від української опери, можливо, і не варто, ну, принаймні, за мого життя. П'ять років тому ви писали детальну статтю, там, де ви критикували українські оператори за репертуаром, за рівнем співаків, які виконують не свої партії, за поганим рівнем режисури. Чи змінилося щось за п'ять років? Чи Наталка Полтавка все-таки переживе, чи ми її переживемо?
1: Ну, для відповіді на це питання варто відкрити репертуар українських театрів і побачите, чи є там донині Наталка Полтавка, яка там, безумовно, є. Тому, ну, так, напевно. Конкретно цей твір нас таки переживе, але є принаймні якісь рухи до того, щоб і репортуар почав розширюватися. Ось ми бачимо Вушеванову, ми бачимо Дон Гріна у Львові, ми бачимо те саме український репортуар. Тобто це поки що навіть не перші кроки, це наміри робити ці перші кроки, але вони з'являються. І хочеться вірити, що і самі кроки будуть зроблені, і що ми всі, і ми особисто з вами ми теж маємо до цього відношення, тому що, насправді, що потрібно для того, щоб театри почали змінюватися? Хто робить з Наталкою Потавку безсмертну? Публіка робить. Тому що на будь-які розмови з будь-якими директорами українських театрів, коли ти починаєш казати, що давайте ставити бароко, давайте ставити ХХ століття, давайте ставити Рікарда Вагнера, вам покажуть статистику продажу квитків і дійсно на першому місці буде Наталка Полтавка. Хто робить цю статистику? Люди, які купують квитки на Наталку Полтавку і не купують, наприклад, на щось більш нам з вами здавалося б релевантне. Тому це наше спільне завдання робити так, щоб люди, щоб люди відкривали для себе щось окрім Наталки Полтавки, щоб вони знали, яким, в принципі, є оперний репертуар, як може виглядати сучасний оперний театр, наскільки широкою може бути палітра, яку ви маєте відкрити для себе в оперному театрі. Безумов і театри мають над цим працювати перш за все. Але в наших умовах ми всі маємо докладати зусиль, щоб це змінювалося. Тобто, зі свого боку, я намагаюся робити якісь освітні проєкти, показувати українцям, українській аудиторії, що ще може існувати в оперному жанрі. Будемо сподіватися, що і самі театри будуть потроху рухатися в напрямку і, і розширення репертуару, і залучення сучасної режисури е, і так далі, тому подібне.
0: Що потрібно змінити? От що змінює всю ситуацію? З чого потрібно почати, якщо кардинально? Тобто що це? Це гроші, це керівники, це публіка, от хто диктує, хто може е, Стати тригером змін
1: ну звичайно, це має починатися з від керівництва. Тобто від керівництва залежить і те на що і те, які люди працюють в театрі, які ті самі піар маркетингові команди працюють в театрі, тому що ну, ну, коробку побачує...
0: відповідальний, тому що ми завжди шукаємо відповідального за щось. Ми завжди ходимо повно. Публіка, ну, керівництво виконавці.
1: Керівництво театру, воно тому і керівництво, воно має керувати процесами. Mm. Це не якась формальна о, функція, це функція, яка передбачає, власне, керувати тим, що відбувається в театрі на всіх, на всіх рівнях, абсолютно усіма процесами. Тому так, керівництво має дати оцей сигнал, поштовх, що давайте... В цьому садоні поставимо не тільки Наталку Полтавку, Травяту з керменниками, з розумілими назвами, поставимо щось, що ще не йшло на цій сцені, наприклад. Давайте наймемо на роботу або долучимо якусь піар-агенцію, яка зробить круте промо для цього і публіка піде. Ну, тобто хто ще, як не театр зсередини, має ці процеси запустити. Ось ми зараз зайшли з Трістаном, ми показали, що ми можемо продати квитки на репертуар, який для когось, можливо, навіть не є знайомим, тому що люди не мали можливості почути в себе вдома в своєму місті цей репортуар, але ми показали, що це можливо, і люди прийшли, і люди продовжують запитувати, коли це буде показано ще раз, чи буде вже повноцінна виставина, концертна версія. Ну, тобто публіка, вона, якась частина, принаймні, публіки, вона публі Готовою. І до Вагнера, і до сучасної опери Харків це підтвердив, і до Боракової опери, що підтверджує Опена про Ukraine. Тобто все це є, але якщо ми говоримо саме про національні театри, про, як про інституції, ну, звичайно, це все завдання керівництва.
0: А був якийсь фідбек від керівництва національної опери після виконання?
1: А, був фідбек про те, що це було дуже вигідне для всіх партнерство,
0: що вони
1: готові працювати з нами і далі. Ключове тому... вигідно. Ну, це я так сказала, не, не в тому сенсі про який можливо ну, це ну, звучить розуміє, фінансово, але і, і в цьому сенсі теж бо yeah. забовне. Ну тому що солдат є солдат. Це означає, що всі квитки продані і всі щасливі. Тобто немає питань щодо фінансових показників. Немає питань, що ось ми вам довірили копродукцію, а ніхто не прийшов або прийшла третина залу. Ну тобто сті точки зору ми показали, що
0: ми відпрацювали на
1: 100% і публіка прийшла. Ну,
0: чекаємо Вагнера тоді на постійній основі національного ну, це вже
1: наступне питання і наступний крок, тому що, якщо це повторювати, і тим більше, якщо робити виставу сценічно, ну, це за логікою має вводитися в репертуар. Тому що збирати тепер вже режисерську команду, робити декорації, костюми для того, щоб це показати один вечір, ну, це вже реально самогубство і фінансово, вперше все. Тобто, в такому форматі це вже має вводитися, вводитися в репертуар.
0: Ну, національні опери вистачає ресурсів для того, щоб це за виграшки занести в репертуар. Люди б насходжувалися цією музики. Повертаємося до оркестру. 28 листопада відбудеться цікава програма і цікавий привід. Я, я б сказав, екзотичний концерт, який присвячений головуванню Угорщині у Вишеградській групі. Для наших слухачів, хто не знає, хто така Вишеградська група, це таке політичне об'єднання Словаччини, Чехії і Угорщини. І Горщина там нині головує, і буде концерт присвячений цій події. У програмі буде Пендерецький, якщо я забуду, підкажіть. Пендерецький, Лютославський, Лідіці і, і Гумель. Така інтернаціональна програма по кожній країні. По кожній країні, країні з башеградської групи. Uh-huh. Композитор. Мене зацікавила якраз не саме програма, яка вечірня, а мене найбільше зацікавила вранішня програма. Тобто це буде відкрита репетиція. Але анонсували, що це концерт для дітей і для батьків. Не так часто вона звертають на цю увагу на сімейні концерти класичної музики. Наприклад, Національна фірмонія вона проводить дитячі абонементи. От ну і все здається. Чому полягає ваша задумка це сімейного концерту, і ти бачиш, Пендерецькі лігіті це сучасна музика?
1: Це формат, про який ми давно мріяли. І наша креативна команда, і наш головний дерегент Луїджі Гаджеро, тому що це формат, який успішно і дуже довго існує на заході. Дає спеціальні концерти для дітей, молоді та сімей, дає спеціальні програми, де є ось такі відкриті репетиції, які дають можливість відвідати і послухати фрагменти дорослої програми і дізнатися про неї більш детально, і підготуватися до сприйняття цієї музики вже на такому серйозному дорослому рівні. І ми давно про це мріяли, і ось нарешті вирішили це вцілити. І так перед цим концертом, який відбудеться 28 листопада в Хілтоні, 27 листопада вранці на нашій репетиційній базі в ЦВК буде цей сімейний концерт, який буде менший за об'ємом, ніж дорослий. Там звучатиме не вся програма, там звучатимуть фрагменти про Програми. І Луїджа Каджеро це все буде диригувати, а Наталка Стець, модераторкою виступить, це асистентка нашого головного диригента, і вона розповість про музичні інструменти, познайомиться з музикантами, розкаже про програму композиторів. Тобто це і буде такий формат свого роду введення дорослого концерту, Та ми розкажемо детально, що це, що це за композитори, чому там саме такі, такі інструменти підібрані. І нам самим дуже цікаво, як це пройде, у нас вже зареєструвалося дуже багато слухачів і дітей з батьками, які прийдуть на цей захід. І я сподіваюся, що він пройде дуже успішно, і ця практика стане постійною. Тому що ми розуміємо, що треба вже сьогодні думати про те, хто прийде до концертних залів за 15-20 років. І чому ми кажемо постійно про ту саму Німеччину, як про країну номер один для класичної музики, з найбільш просунутою аудиторією, тому що там це дійсно привчаються з маличку, починаючи з сім'ї, яка має власну історію з класичною музикою, дуже часто починаєш з домашнього музикування, коли люди абсолютно різних професій грають на якихось інструментах і вони вдома збираються, хтось грає, хто співає, і це такі домашні концерти, які по нині існують, і так далі, і так далі, і закінчуючи цими спеціальними програмами оперних театрів та філармонії, про які я сказала, коли ці інституції самі працюють над тим, хто до них, до них прийде через роки. І, звичайно, нам теж треба працювати, тому що ми на нам нас прервалася оця тяглість е, традиції сімейної е, споживання в хорошому сенсі музики. І тому ми зараз, як ніхто, маємо працювати над тим, щоб е, це молоде покоління, воно виховувалося з розумінням, як слухати класичну музику, а чим вона цікава, для чого взагалі ходити на концерт.
0: Це буде спілкування на вістині, як ми з вами сидимо? Чи І... дітям можна буде заходити до оркестру?
1: Ми зараз ще думаємо, як цей формат краще втілити. Звичайно, ми, ми би хотіли ціли – це зробити максимально інтерактивно, і ми думали зробити такий свого роду живий музей інструментів, коли можна було б підходити до інструментів, ледь не торкатися, там, спробувати видати якісь звуки, але виходячи з обмежень ковідних, звичайно, це, на жаль, зараз не є тим контактом, який міг би бути бажаним в цих умовах, тому виходячи з цього, я думаю, що ми обмежимося просто розповіддю зі сцени і показу того, як звучать основні інструменти, але доторкнутися до цих інструментів, скоріше за все, поки не дамо, але на словах зробимо це максимально цікаво.
0: Ви нещодавно з першого листопада стали виконавчою директоркою Київ Симфонії Оркестра. Яким ви бачите оркестр на завершення своєї посади? Я
1: бачу оркестр, який втілить ще не один гучний проєкт, і в нас вже навіть є плани, що це буде. Я сподіваюся, що нам вдасться це втілити, це будуть і міжнародні зірки, з якими ми плануємо виступи, це будуть і дуже неочікувані формати Зараз не можу вам і, і не буду розказувати всіх подробиць, але ми на найближчі сезони плануємо дійсно дуже незвичайні колаборації з низькою митців, і я сподіваюся, що досить скоро зможемо вже анонсувати щось із цього. Тобто я бачу, це як оркестр, який продовжить, власне, рухатися, той стежко, який ми вже рухаємося, тобто це незвичні формати, це колаборації, це, я сподіваюся, буде і розвиток в опорному напрямку, в тому числі, тому що із 300 нам хочеться ще... Тобто
0: він і оперним теж має стати. Він вже
1: фактично став. Ну, тобто так. оркестр, який вже зіграв 300 на Ізольду, вибачте, це вже, це, вже, це, вже, це вже оперний оркестр, цього вже не віднімеш. Тому я сподіваюся, що будуть колаборації із опорою як такою, і з оперними виконавцями в тому числі. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати активну роботу за аудиторію. Ось ми зараз вже з вами заговорили про дитячу аудиторію, і, до речі, цей проєкт ми робимо в партнерстві відкритою музикою міста. Де це громадська директор. ініціатива, так, де я артистичною директоркою. І я сподіваюся, що таких партнерств буде ще більше, і ми будемо заходити, заходити ще на нові для себе території. Це Бачите, тут це дитяча аудиторія, підлітки, сім'ї. І нам ще, ще є куди заходити, і безумовно, ми це будемо робити. І
0: останнє питання, яке ми ставимо всім гостям на Радіо Ісландія. Якби вам дали безмежний бюджет, і сказали, що ви можете поставити булт будь-яку оперу, з будь-яким кастом. Диригент, Симфонічний оркестр, співаки будь-що Яка б це була опера, який оркестр і де б це було в якому театрі?
1: Е, ну, я думаю, вибір оркестру очевидний. В моєму випадку вибір локації, певно, теж очевидний, оскільки я киянка і з дитинства люблю і ходжу до національної опери, тому це для мене теж особливе місце. Тому тут відповідь дуже проста. Це Київ симфоні оркестру та національна опера України. Е, щодо вибору твору, це була б моя улюблена опера «Це жінка Бестіні ріхарда Штрауса у постановці, ну, наприклад, «Ромея Кистолучі».
0: Сподіваємося, що ми доживемо до цього часу. Дякую вам за чудову розмову. Нашим схочам нагадую, що ми спілкувалися з Аною Ставиченко, виконавчою директоркою Симфонії Оркестра». Дякую вам за чудові відповіді. Слухайте гарну музику. Всім па-па.
1: Дякую.